0: 2023년 7월 7일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한의 강경 발언 쏟아내던 윤석열 대통령 통일부 북한지원부 아니다 통일부 역할 아, 주문했습니다 문재인 전 대통령 현 정부의 대북정책 비판하기도 했는데요 윤석열 정부의 대북정책 어떻게 읽어야 할지 최종건 연세대 교수와 이야기 나눠보겠습니다 바이든인가 날리면인가 희대의 재판을 외교부와 MBC가 벌이고 있습니다. 기자들의 수다에서 그 재판 과정 들여다보겠습니다. 국가보훈부가 고 백선엽 장군의 친일 기록 삭제 예고했습니다. 박민식 국가보훈부 장관 백장군이 친일파 아니라는 데 직을 걸겠다고 밝혔는데요. 식을 걸 일인가 그런 생각 듭니다. 애국 미남단에서 아 친일 이야기 그리고 친일 공방의 역사 함께 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 절기상 소입이다 아, 작은 더위라고 하는데요, 엄청. 큰 더위지 않습니까 엄청 더웠잖아요 어, 장마인데 비는 안 오고 이렇게 더워도 되나 이런 생각 듭니다 역사상 가장 더운 날이 이어진다 이런 보도도 나오는데 참좀 두렵기도 합니다 아 이번 더위 어떻게 대비하고 있습니까 이번 여름 어떻게 보내고 계십니까 어떤 계획 계획 세우셨습니까 휴가 가신다고요 휴가 가셨다고요 비행기 탔다고요 여러분의 여름 이야기 듣겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 정치율 조사 기간입니다. 01로 시작되는 전화 받으시면 주진우 라이브라고 외쳐 주십시오. 부끄럽지 않잖아요. 알려주고 싶잖아요. 같이 들으면 아 좋잖아요. 자, 방송 중에 사연 보내주시는 분들 추첨 통해서 치킨 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <목소리> 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 일본 후쿠시마 원전 오염수 안정성을 안전성을 검토해 온 정부 결과 발표했습니다.
1: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 제1원자력발전소에서 나온 오염수를 바다에 방류하는 일본 계획을 검토한 결과 계획대로만 진행하면 배출기준과 목표치에 적합하며 국제원자력기구 등 국제기준에 부합한다고 라 밝혔습니다. 정부는 또한 일본의 오염수 방출이 국내에 미치는 영향을 점검한 결과 오염수가 우리 해역에 유입해 영향을 미치는 시기는 대략 4에서 5년, 길면 10년에 이르고 삼중수소 등 방사능 영향은 과학적으로 유의미하지 않은 것으로 예측됐다고 라 밝혔습니다.
0: 대략 4, 5년 길면 10년 그래도 오면 안 되는데 나중에라도 오면 안 되는데 아무튼 안전을 위해서는 정부가 계속해서 신경 쓰는 모습 국민 안전보다 더 소중한 것은 없다는 건 그게 계속 이렇게 주지하는 모습 보여줬으면 하는데 그 부분이 조금 아쉽습니다 후쿠시마 수산물 수익금지 방침은 유지하기로 했습니다
1: 네 정부는 후쿠시마 원전 오염수 방류 계획의 적절성과 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치는 관련이 없다라고 밝혔습니다. 네. 정부는 일본이 후쿠시마 사고 이후 바다로 흘러간 고농도 오염수와 각 오염수를 포함해서 핵종들에 대한 데이터는 제출하지 못하고 있다라며 수입 규제 조치는 자국민 안전을 위한 독립적 주권 국가로서의 조치라고 밝혔습니다. 또한 정부는 일본 근접 공해상 8개 지점에서 매월 조사를 실시하고 해역 방사능 모니터링 정점을 는2개에서 200개로 확대하며 해수욕장에 대한 검사도 매주 지속한다고 라 밝혔습니다
0: IAEA 사무총장 오늘 한국에 왔습니까?
1: 네, 라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 3박 4일간의 일정으로 방일 일정을 마치고 오늘 저녁 입국을 합니다 이에 앞서 라파엘 총장은 일본에서 기자회견을 열었는데요 이 자리에서 한국 내 오염수에 대한 우려를 잘 알고 있다라며 설명을 지속할 것이라고 말했고요 한국의 야당과도 만나고 싶다라고 말했습니다
0: IAEA 사무총장이 우리나라만 옵니다 다른 나라를 간다 중국이나 뭐 대만이나 다른 나라를 간다는 소식은 아직은 없어요. 뉴질랜드 어떤 나, 뉴질랜드도 간다고는 한것 같은데 왜 우리나라만 올까 와서 무슨 얘기를 할까 좀좀 좀 들어봐야 되겠습니다. 우리 군이 독도 수호 훈련을 했습니다. 그런데 일본이 강하게 항의했네요.
1: 네, 우리 군이 지난달 말 독도 인근 해상에서 독도 동해 영토 수호 훈련을 실시한 사실이 전해졌습니다. 어, 군은 올해 첫 독도 수호 훈련을 비공개로 실시했는데요. 어, 이 훈련은 1986년부터 매년 두 차례 정례적으로 시행되는 훈련입니다. 어, 그런데 일본 외무성이 이 훈련에 대해 외교 경로를 통해 강하게 항의한 사실이 전해졌습니다. 일본 외무성은 독도를 다케시마로 지칭하며 역사적 사실과 국제법상으로 분명히 일본 고유의 영토라고 주장했다고 하고요. 어, 이번 한국군 훈련은 도저히 받아들일 수 없으며 매우 유감이라는 입장을 밝혔다고 합니다.
0: 일본 고유의 영토로 도저히 훈련한 거 받아들일 수 없다고요? 이게 하다하다 보니까 이게 좀 일본이 이제 막, 이제 막 나갑니다. 일본 외무성 아, 도저히 받아들일 수 없다고요? 아참이 부분에 대해서 강력하게 경고해야 되는데 아, 우리 정부가 지금 일본하고 좀잘 지내려고 잘 지내려고 한다고 해서 일본 외무성 하는 걸 보세요 이게 반잔을 채우는 건지 이게 염장을 계속 지르는 건지 좀 지켜보겠습니다 강력하게 항의해야 된다고 생각합니다 서울 양평 고속도로 다 지금 고속도로 얘기만 합니다 원예룡 장관 윤 대통령에게 보고 없이 독자적으로 내렸다 결정 내렸다 이렇게 얘기했어요
1: 네 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 CBS 라디오에 출연해서 서울 양평 고속도로 사업 전면 백지화 결정은 대통령과 상의 없이 독자적으로 한 결정이라고 밝혔습니다 해당 사업이 윤석열 대통령의 대선 공약이었는데요 원희룡 장관은 대통령을 흠집내기 위해 여사님을 계속 물고 들어가는 민주당의 날파리 선동 프레임 때문이라며 인사 책임을 각오하고 고뇌 끝에 내린 결단이라고 말했습니다
0: 아니 선동 프레임이라고 하면 좀... 과정과 결과를 저 명확하게 좀 알아보고 설명했으면 좋겠는데 여사님을 위해 위해 내린 고뇌에찬 결단 알겠는데요. 양평 주민들을 위해서도 결단해야 될거 아닙니까? 양평 주민들도 생각하고 그 주변 사람들도 생각해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 여사님한테 이렇게 하는 거는 참을 수 없어. 좀 이상하다 이런 생각... 하는데 잠시 후에 저희가 자세히 좀 이야기 들어보겠습니다 민주당은 원희룡 장관 비판하고 나섰습니다
1: 네 원희룡 장관은 어제 고속도로 사업 백지화를 선언하면서 김건희 여사의 땅이 그곳이 있다는 것을 사전에, 사건 전에사 전에 조금이라도 인지한 게 있었다면을 전제하며 장관직을 걸뿐 아니라 정치 생명을 걸겠다라고 밝힌 바 있습니다. 예. 어, 그런데 오늘 민주당 한준호 의원은 기자회견을 통해서 어, 지난해 10월 국정감사 당시 원희룡 장관에게 해당 토지에 대한 명확한 질문을 했다라며 어, 집원까지 찍어가며 원희룡 장관에게 질, 질의를 했고 원희룡 장관은 정확하게 인지하고 마지막에 확인해 보겠 겠다고 얘기했다라고 주장했습니다. 민주당 이재명 대표는 이 돌부심보도 아니고 내가 못 먹으니까 부숴버리겠다는 것이냐라며 어린아이 뗐스 듯하는 태도라고 비판했습니다.
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
1: 네, 국토교통위원회 여당 간사인 김정재 의원은 이 백지화 발표를 몰랐다라고 밝혔습니다 한겨레에 따르면 당시 당정협의회 참석한 한 참석자는 비공개 회의 때도 전혀 듣지 못한 얘기고 장관은 전화하느라 바쁘, 바쁘더라 라면서 그걸 보고 용산과 얘기하고 있는 것 아닌가 하는 추측이 들었다라고 전했다고 합니다 국민의힘 이철규 사무총장은 연합뉴스와의 인터뷰에서 해당 사업은 지역 발전을 위해 꼭 필요한 사업이라며 당에서 정부를 적극적으로 설득하겠다라고 말했고요 국민의힘 소속의 전진선 양평군수는 국회로 달려와서 사업 중단 철회를 요청했습니다
0: 좀좀 지켜봐야 되겠어요 이 고속도로가 진행될지 아니면 멈춰 설지는요 네, 계속 좀 저희가 살펴보겠습니다 정의당이 어떻게 되나요 전현직 당직자들이 대거 탈당했습니다
1: 정의당의 전현직 당직자 60여 명은 오늘 오전 국회 앞에서 기자회견을 열고 신당 창당을 선언했습니다. 이들은 새로운 시민참여 진보정당을 추진하겠다라며 정의당을 탈당한다라고 밝혔는데요. 정의당 초대 대표였던 천호선 노무현재단 이사도 이들의 창당을 돕는 것으로 알려졌습니다. 이들은 정의당은 변화와 혁신의 동력을 상실했다라고 했고요. 민주당보다 노무현답게 정의당보다 노회찬답게 거침없이 당당하게 나아가겠다라고 밝혔습니다. 최근 정의당 류호 정 장해영 의원이 이세 번째 권력이라는 새로운 정치 세력을 구성했는데요. 이들은 이와는 관련이 없다라고 선을 그었습니다. 이들은 세 번째 권력은 진보 정치를 낡은 것으로 간주하나 본인들은 진보 정치가 낡은 게 아니라 더 세련된 모습으로 국민 속에 자리 잡아야 한다고 생각한다라고 말했습니다. 아,
0: 그럼 이 정의당의 움직임은 류호정 장해영 의원과는 좀 다른 또 결의 움직임이었네요. 아, 정의당은 앞으로 어떻게 될까요? 저희가 또어 고민해보는 시간을 갖겠습니다 5월 경상수지가 흑자로 전환했습니다
1: 네, 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 5월 경상수지는 19억 3천만 달러 흑자로 집계됐습니다. 지난달 7억 9천만 달러 적자에서 한달 만에 흑자 전환에 성공했습니다. 상품 수치가 두달 연속 흑자를 내고 해외 현지 법인으로부터 배당도 늘어난 것으로 전해졌습니다. 올해 들어 5월까지 누적 경상수지는 34억 4천만 달러 적자인데요. 적자 폭이 좀 줄었고요. 한국은행은 6월에도 경상수지 개선 흐름이 이어질 것으로 예상했습니다.
0: 수출 뿐만 아니라 수입도 줄었네요.
1: 네, 하지만 수출은 지난해 같은 달보다 14.7% 90억 6천만 달러나 줄었습니다. 많이 줄었어요. 네, 지난해 9월 수출이 23개월 만에 감소한 뒤 9개월 연속 뒷걸음치고 있습니다. 특히 반도체가 마이너스 35.6%, 석유 제품이 마이너스 33% 등 많이 줄었고요. 지역별로는 동남아에서 26.9% 마이너스가 났고 중국에서도 21.1% 마이너스가 났습니다.
0: 중국이 계속 문제입니다. 중국이.
1: 수입액도 지난해 같은 달보다 509억 3천만 달러 줄었는데요 특히 원자재 수입이 지난해 같은 달보다 20.3% 급감했습니다
0: 수출도 줄고 수입도 계속 줄고 있습니다 삼성전자 영업이익은 그야말로 와 많이 떨어졌네요
1: 네, 삼성전자의 올해 2분기 영업이익이 6천억 원에 그쳤습니다 지난해 동기보다 무려 95.7% 감소했습니다
0: 95.7% 감소했어요
1: 네, 매출도 60조 원으로 지난해 동기 대비 22.3% 줄었습니다 앞서 삼성전자는 지난 1분기에도 작년 동기 대비 95.5% 급감한 6,402억 원의 영업이익을 내는 데 그친 바 있습니다 회사
0: 매출이 95% 떨어진다 이게 무슨 의미일까요? 와, 이거 공포스러운데요 그래도 좀 나아지리라고 생각보다 나아졌다 이렇게 얘기하는 분도 있어요
1: 네, 뭐 아직 세 부분별 세부 실적이 공개되지 않았지만 이 증권가에서는 삼성전자가 반도체 사업을 담당하는 디바이스 솔루션 부분에서 3, 4조 원대 규모의 적자를 냈을 것으로 예상하고 있습니다 한편 LG전자는 올해 2분기 영업이익이 8,927억 원을 기록해서 지난해 동기보다 12.7% 증가했습니다 매출도 약 20조 원으로 지난해 동기 대비 2.7% 늘었습니다
0: 의왕에서도 묻지마 폭행이 있었습니다 영장실질심사를 받았습니다
1: 네, 지난 5일 일면식도 없는 같은 아파트에 사는 20대 여성을 성범죄를 목적으로 무차별 폭행한 20대 남성이 오늘 수원지법 안양지원에서 구속 전 피의자 신문을 받았습니다. 네. 이 남성은 법원으로 이송되던 중 기자들과 만나 성범죄의 의도였음을 다시 한번 인정했고요. 피해자와 그 가족에게 미안하다라고 말을 했습니다.
0: 정신적으로 좀 문제가 있나요 아니면 피해자한테 무슨 악감정을 가지고 있었나요?
1: 어, 어이 남성과 피해자는 같은 동에 사는 이웃이긴 했지만 이 평소 알고 지내는 사이는 아니었다고 합니다 이 남성은 12층에서 엘리베이터를 잡으면서 만약 여성이 혼자 타고 있을 경우 범행을 저지르려고 마음을 먹었다라는 것으로 알려졌습니다 그리고 피해자를 폭행하고 10층에서 끌어내리기도 했는데요 이 남성은 청소년 시절 강간미수 혐의로 한 차례 처벌을 받은 이력도 있습니다
0: 아 이렇게 무서운 뉴스가 계속 많이 나와서요 참 되숭숭하네요 오늘 날씨 굉장히 덥습니다. 왜 이렇게 더운 거죠?
1: 네, 장마 영향권에서 벗어난 중북부 지역은 오늘도 날씨가 많이 무덥습니다. 네. 이 수도권과 강원 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요. 한나 서울 기온이 33도까지 오르면서 어제보다 더 높은 기온을 보이고 있고요. 특히 습도가 높아지면서 이 체감상 느껴지는 더위는 더 심할 것으로 보입니다.
0: 어, 남부지방에는 지금 비가 많이 온다는데요.
1: 네, 잠시 물러나 있던 정체전선이 충청 이남 지역에 비를 뿌리고 있습니다 호남 지역은 호우주의보도 발효가 됐는데요 비는 내일 오전 충청 이남 지역부터 잦아들겠지만 남해안과 제주는 일요일 아침까지 비가 이어질 것으로 보이고 많게는 150mm가 넘는 많은 비가 내릴 것으로 예상 예보가 됐습니다 특히 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 비가 내릴 것으로 전망됐습니다
0: 하, 이렇게 더운데 고더 폭염이 쏟아지는 것은 우리나라뿐이 아닙니다 전 세계적 현상이라고 합니다
1: 네, 미국 국립해양대기관리국에 따르면 지난 5일 지구의 평균 기온이 17.18도였다고 합니다 네? 사흘 전 17도를 넘어서면서 지구 역사상 가장 더운 날 기록을 새로 썼는데요 지금 사흘 연속 이 최고 기록을 경신을 하고 있습니다 계속요 네, 이 이전까지 지구 평균 기온 최고 기록은 2016년 8월에 16.92도였습니다 아직 7월 초임에도 가장 높은 기온을 기록한 건데요 전문가들은 엘리뇨 현상이 한창이라는 점을 고려할 때 어제 경신된 최고 기록도 조만간 깨질 것으로 내다봤습니다 세계기상기구는 4년 만에 엘리뇨가 발생했음을 공식 확인했습니다 어, 지금 북반구가 펄펄 끓고 있는데요. 이 중국 일부 지역에서는 35도가 넘는 더위가 이어지고 있고 미국 남부도 37도를 오르내리고 있습니다. 어, 우리나라도 휴가철이 본격적으로 시작되기 전이지만 35도까지 오르내리고 있고요. 이 북아프리카의 일부 지역은 기온이 50도를 넘은 곳도 있다고 라 합니다. 어, 남극도 영상 8도가 넘는 상황이라고 합니다.
0: 북극 시베리아가 37도 얘기하고 있고 남극도 8도라고 합니다. 아 이거는 또... 굉장히 좀 우리가 새겨들어야될 뉴스 맞는 것 같습니다. 세계가 위, 위기입니다. 지구가 아프다고 지금 열이 펄펄 끓고 있다고 이렇게 신호를 보내는데 우리는 뭘 해야 될지. 아, 걱정이 큽니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 그로시 IAEA 사무총장이 왜 우리나라만 올까요 중국 대만 등 여러 나라는 안 가고 왜 우리나라하고 일, 어, 뉴질랜드만 갈까요 그렇게 얘기했는데요 어, 태평양 태평양 섬나라인 국제도에도 간다고 합니다 주로 반대 여론이 높은 국가를 어, 방문할 예정이라고 합니다 자, 소섬입니다 작은 더위가 아니라 이렇게 더워요 얘기했는데요. 음, 3911님께서는요. 근데 왜 저한테 전화가 안 오나요? 네. 전화 오면 바로 주진우 라이브 외칠 텐데, 기자님 감기 걸리셨군요. 빨리 쾌차 하기 바랍니다. 저는 괜찮고요. 정상근 기자가 감기 걸렸어요. 네. 0232님, 이 시대 최고의 방송, 주진우 라이브. 공이 좀 전화 오면 강추할 겁니다. 그런데, 아유, 전화를 받았다는 분이 없네. 받아야 되는데, 왜 우리 청취자들 피해서 보내는지, 전화하는지. 형우남님, 휴가요. 불경기라 그냥 넘어가기로 해서 가끔 주말에 캠핑이나 가려고요. 아 그래도 여름에 좀 쉬어야죠. 쉬어야 잘 놀고, 잘 쉬고 그래야 또 열심히 일하죠 늘 아, 상반기 고생했지 않습니까 김한수님 이번 육아는요 포기했습니다 아버지가 중환자실에 계셔가지고요 5분 대기하고 있습니다 그러느라 더위도 못 느끼고 있는 것 같아요 아이고 아, 아버님 빨리 쾌차하시길 빌겠습니다 8741님 여름휴가를 조금 미루어서 10월에 아들이 있는 미국에 한달갈 예정입니다 찐으로 기다려집니다 아흔 하나이신 시어머니를 두고 가는 게좀 걱정이 되기만, 되기는 하지만요 그래도 아들 보러 가야죠 네. 가긴 가야 됩니다 제 친구들도 오늘 휴가를 갖고 어떤 친구는 또또 아, 또 파리로 가고 막 그러는데 아이고 가고 싶다 이렇게 생각도 되지만 또 그래도 전 저희는 또 여러분 곁에서 좋은 뉴스 보내주면서 여러분을 지키겠습니다 이 더위를 좀 지켜보겠습니다 8430님 더울 때 집에 집 나가면 고생입니다 집에서 수박 먹으면서 주진우 라이브 듣고 있으면 좀 화가 날 때도 있긴 하지만 행복해요 얘기합니다 아, 좀 화가 나더라도 네 그렇죠 네 3729님 얼마 전부터 수영을 배우기 시작했는데 너무너무 재밌어요 아, 저도 수영 배우고 싶다 수영을 해야지 이렇게 하는데 아, 하고 계시군요. 하루에 두번 가고 싶을 정도로 좋아요. 진짜요? 그렇게요? 이번 여름 휴가는, 어, 전국 50m 레인 수영장 도장 깨기 하고 다닐 계획입니다. 37이군요. 아, 존경스럽네요. 아유, 수영을 이렇게 해야 되는데. 해야 되는데, 운동을 해야 되는데, 해야 되는 이유는 하나입니다. 건강하고 행복하려고. 그런데, 하지 말아야 될 이유가 너무 많아요. 아이고, 오늘 피곤하고, 오늘 허리가 아프고, 오늘 좀, 아, 기분이 나쁘고, 오늘은 에이, 시간 없고, 오늘은 친구 만나고. 그런데요, 건강을 위해서, 행복을 위해서, 운동해야 됩니다. 운동하시면, 아, 베르나르, 베르베르가 또 얘기했잖아요. 우울하고. 걱정이 많아요 고민이 많아요 그럴 때는 몸을 쓰라고 운동하라고 했습니다 여러분께서도 아 운동으로 아, 이 여름 이겼으면 좋겠습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단. 애국 미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 교수님 모셔오세요. 네 안녕하세요. 덥죠. 네 오늘 소스죠. 네. 예. 아유 조금만 더워야 되는데 이렇게 더워서 <웃음> 올 여름 어떻게 하나 막 그런 걱정도 됩니다.
2: 기후 변동이 뭐좀 어떤 영향을 미칠지 아직도 감도 안 잡히잖아요. 그래요. 우리 앞에
0: 다가온 현실이 됐어요.
2: 뭐 북극 얼음이 녹아서 이제 해수면이 높아지고 어 해일 같은 것들이 자주 일어날 가능성도 있고 뭐좀 이게 해안가에 있는 원전들이 어떤 영향을 미칠지 좀 불안하기도 하고 좀 그런 상황인데 예. 좀 어떻게 견뎌도 지도도 잘 모르겠습니다. 이미 저 마지막 시침은 지나갔다. 인간이 되돌릴 수 있는 네. 그런 얘기들도 하고요. 선생님은 여름
0: 예. 무더위 나는 좀 비책 같은 게 있습니까? 없습니다. 아, 없어요? 예. 네. 아 그렇구나. 뭘또 여름에는 뭘 한다던가. 아, 뭐. 어,
2: 원래 예. 우리가 피한이라는 말은 없어요. 그래요? 추위는 도망갈 수가 없어요. 네. 그데 피선은 있어요. 네. 예. 더위는 피해서 도망 다닐 수가 있거든요 네. 그래서 옛날부터 피서라는 말을 썼죠 예. 그러니까 도망 다니는 방법들이 뭐 아주 옛날에는 좀 시원한 계곡이나 물가로 놀러 간다던가 예. 뭐 이러는 거였었는데 네. 근데 요즘에는 뭐 호캉스니 뭐니 해서 예. 이제 그 전자냉방 에어컨 예. 어~ 시원하게 나오는 데서 이제 숨어 있는 이런 방법들을 쓰곤 했었죠 네. 근데 아무래도 사실은 보통 사람들에게는 좀그 여름이 네. 어. 뭐랄까요? 더 견디기 어려운 추위. 사실은 이제 뗄감 때문에 겨울에 돈이 드는 거지만 네. 더 견디기 어려운 부분들이 있었던 것 같아요. 어, 신영복 선생이 옛날에 네. 감옥에 오래 있었잖아요. 네. 그러면서 그런 글을 쓴 적이 있어요. <웃음> 네. 어, 감방에 있으면 네. 여름에는 사람이 좋아 싫어지고 네. 겨울에는 사람이 좋아진다 네. 온기를 나눌 수 있어서 좋아지고 네. 그, 그 열기가 자기 몸에 이제 미치기 때문에 싫어진다 같은 방에 있는 네. 사람들이 그런 얘기를 한 적이 있었던 거거든요. 네. 어, 뭐 모처럼 이제 어차피 더우니까. 가족끼리든 이웃끼리든 괜히 좀 불쾌질 수는 없다고 싸우지 않는 그런 좀 인격 수형이 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 아, 그렇기도 합니다. 네.
0: 근데 사랑하는 사람하고는요, 을 네. 때도 이렇게 붙어 있어도 좋잖아요. <웃음> 잘 모르겠어요. 아, 아, 옛날 얘기여가지고 잊, 잊으셨구나. 네, 알겠습니다. 선생님, 그런데 최근에요, 음, 고 백선엽 장군 친일 반민족 행위자라는 표현 삭제하는 방안을 국가보훈부에서 추진하고 있습니다. 박민식 장관은 백선엽 장군 친일파가 아니라는 것에 직을 걸고 이야기할 자신이 있다. 이렇게 얘기했는데, 이거 역사학자로서는 어떻게 보셨어요? 아, 어,
2: 일단, 좀, 직이라는 거에 대해서 좀, 짚고 넘어가야 될것 같아요. 지금 뭐, 예전에 한동훈 장관, 그 다음에, 이, 이번에 박민식 장관하고, 원희룡 장관까지, 장관들이 걸핏하면 직을 건다는 얘기를 해요. 아, 예. 어, 근데, 우리가 직업 그러는데, 직과 업이 달라요. 전혀 달라요. 그러니까, 직은, 하늘이 맡긴 일이다라고, 이제, 해석하면 돼요. 업은 먹고 살기 위해서 하는 일이다. 그래서, 네. 천직이라고 하고 생업이라고 하죠. 그리고 이 천직은 세상을 더 좋게 만들기 위한 일이기 때문에 뭐 공직이든 교직이든 관직이든 이런 데 쓰고요. 업은 공업상업, 농업할 때 그냥 먹고 살기 위해서 하는 일로 쓰거든요. 그러니까 하늘이 맡긴 일이라고 하는 것은 소명이라고 하는 것이고, 한편으로는 또 한편은 요즘 개념으로 하면 이제 국민이 맡긴 일인데, 그거를 무슨 도박판에 판돈도 아니고 자기 마음대로 걸고 뭘 하겠다는 이야기를 하는 것 자체가 아, 좀 너무 경박하다. 이제 이런 생각이 들고요. 네. 두 번째로는. 근데 이분이 검사 일을 오래 하셨잖아요. 검사 출신입니다. 근데 뭘 공부를 했다고 (웃음) 자신있게 친일파가 아니라고 단정을 해. 왜냐하면 백선엽 장군 스스로가 본인이 이제 간도 특설 대 활동한 걸 인정을 했고요. 게다가 한 이제 10년 가까이 됐죠. 그동안 안 알려져 있다가, 안 밝혀졌다가 백선엽 장군의 상관의 회고록을 통해서 그 사람의 창시명이 알려졌어요 예. 그 창시명이 뭐였냐면 시라카와 요시노리였어요 들어보셨을 예. 것 같아요 시라카와 요시노리가 원래 이, 원래 두 사람이에요 그러니까 백선엽 장군하고 또 다른 시라카와 요시노리가 있는데 네. 그 사람이 누구냐면 윤동길 의사 상해 의거에 폭탄에 맞아 죽은 일본군 대장이었어요 네. 그때는 이제 1932년이니까 백선엽 장군이 12살 때였었고요 예. 그 10대 내내 이제 그런 저어그 시라과 요시노리라는 사람 이름을 모를 수가 없는 그런 상황이었거든요. 네. 일본의 관동군 사령관이었고 하니까. 근데 하필이면 이제 1930년대 말 40년대 창씨개명을 할때그 이름을 자기 이름으로 썼단 말이에요. 그럼 그 의식을 과연 우리가 뭐라고 좀 설명을 해야 되느냐는 거죠. 근데 무슨 근거로 친일파가 아니라는 걸 직을 걸고 자신할 수 있다는 얘기를 하시는지 본인이 무슨 뭐그 부분에 대해서 공부를 하신 것도 아니고 공부를 하셨다 하더라도 할수 없는 이야기거든요.
0: 그래서
2: 좀, 좀 경솔하고 경박하고 또, 어, 좀 정말 근거 없는 얘기를 가지고 한다라고 하는 것이고 세 번째로는 어 그걸 왜 지우느냐는 거죠. 지운다고 사라지는 거 아니잖아요. 한 네. 사람의 일생이 지워지는 건 아닌데 이번에 검사 일을 오래 하시면서 뭐구속용장 청구서나 아니면 이제 공소장에 어떤 죄목을 지워버리면 법정에서 다뤄지지 않는다라고 하는 그런 경험에 너무 익숙하신 것 같아요. 그러니까, 공소장이안 쓰면 법정에서 그거 다뤄지질 않잖아요, 죄. 네. 버, 죄가 있어도 무죄가 되고, 없는 사람도 공소장에 써버리면 유죄를 따져야 되고, 이런 상황들이 계속 되는 건데. 근데 역사의 법정은 이런 현실의 법정과는 다르거든요. 검사가 죄목을 삭제한다고 해서 그 죄가 사라지질 않고, 잘못을 지운다고 해서 잘못이 사라지는 건 아니에요. 그러니까 6.25 전쟁 때의 이른바 공훈과는 별도로, 간도 특설대 활동이라든가, 또뭐 이런, 어, 일본군으로서 활동한 것들에 대한 기록을 왜 지워야 하는지, 왜 지, 왜 지우려고 하는지, 도저히 납득할 수가 없는 그런 좀 조치인 거죠.
0: 아 그러게요. 음. 지은다고 해서 이 역사가 사라지는 건 아닌데 본인이 본인이 독립군 토벌에 이렇게 나섰다 이렇게 자서전에 쓰셨다는데 그걸 독립군을 이렇게 토벌했으면 이거는 친일의 범죄에 들어가는 거였는데 그 친일의 범죄가 아니라 반민족 행위죠 사실 네.
2: 독립군 토벌이나 뭐 밀정이나 다 같은 네네. 좀 행위거든요. 네. 예.
0: 참. 여러 생각을 해봅니다. 그런데요. 음. 친일에 대해서는 친일 얘기만 나오면 좀 논란이 되곤 했습니다. 네. 아니 그러면 일제시대에 살았던 사람들은 어쩔 수 없이 그 일본 순사들한테 무서워가지고 그렇게 머리를 굽신굽신하면서 살았는데 그러면 그때 사는 사람이 다 친일이냐 이렇게 얘기하는 사람도 있어요? 많죠. 네.
2: 해방 직후부터 이제 얘기가 됐어요. 네. 큰 논란이었습니다. 네, 해방 직후부터 모두가 우리가 우리 모두의 책임이다, 친일파만의 책임입니다. 네. 친일을 해서 이익을 본건 자기들인데, 네. 그냥 아무것도 하는 일반 그 농민이나 도시의 이렇게 빈민들까지도 친일파로 몰아가면서 마치 이제 이익은 자기가 보고 책임은 공 공동체에 돌리는 그런 이론들이 굉장히 성행을 했거든요. 네. 해방 직후 1948년에 신남철이라는 분이 네. 역사철학자인데. 전환기의 이론이라는 책을 내요. 사실 나중에 이영희 선생이 쓴 전환시대의 논리가 그 책을 조금 이제 아, 책 제목을 약간 좀
0: 이렇게 네, 그러네요.
2: 참고를 했어요. 그런데 어, 그 책에서 뭐라고 얘기하냐면 친일사대주의라고 얘기하는 것. 그러 그러니까 친일파 이전에 사대주의, 한국인들의 사대주의 근성, 기질 이런 얘기들을 자꾸들 하니까 사대주의라고 하는 것이 한국인들의 고유속성이 아니고 예. 좀 일본화하셔보자면 이제 민족이 분열되어 있고 네. 주변에 강대한 외세가 있을 때, 그 중에서 좀더불더 불리한 세력이 불리한 세력이 자기 부, 외세와 결탁하면서 자기 불의를 은폐하려고 네. 이제 외세에 하는 행위다. 그게 사대주의다라고 이제 정의를 정리를 해. 자기가 직접 겪어 왔던 시대니까. 그러니까 사실 보면 동학농민운동이나 의병운동이나 독립군이나 이런 사람들은 사대주의가 아니었잖아요. 예. 그 그러니까 엄청나게 힘센 상대를 상대와 맞서 싸운 사람들이란 말이에요. 아, 그런 사람도 있어요. 독립운동한 사람들도 또 일반인들도 네. 그런 사람들하고 심리적으로 지지하고 정신적으로 돕고 물질적으로 아, 너무 어려워도 네. 어려운 상황에서도 물질적으로 돕고 그랬단 말이에요. 그러니까 한국인들 전체를 사대주의라고 몰아가는 거는 근거가 없는 얘기다라는 게 그분의 이제 이야기였어요. 어, 그렇죠. 내용이었어요. 그건 예. 맞는 얘기고. 예. 그런데 이제 어떤 일들이 벌어지냐면 그런 상황에서 어 이제 사익만을 추구한 사람들. 네. 공동체의 안녕이나 이익은 무시하고 그걸 배반하고 자기 사익을 추구하기 위해서 일본에 잘보려고한 사람들의 행적이 이제 보통 사람의 칠로 나타나는 거죠. 우리가 예를 들어서 관공리, 총덕부 경찰이나 뭐 검찰 그리고 어 그밖에 무슨 지식인들 뭐 이제 정신대로 나가라 아니면 어, 군에 자원입대해라 이런 식의 연설을 했던 이제 선동을 했던 그런 사람들을 빼고 일반인들의 친일 양상은 어땠느냐 뭐 연구는 꽤돼 있는데 좀 이렇게 보시면 돼요 어 일본인처럼 보이고 싶은 거죠 이제 사대주의 친일파 친일 행위를 하려면 네. 조선 그 이광수가 그렇게 얘기를 했거든요. 어 조선인이라고 하는 것을 뼈와 살과 피까지도 전부 버리고 완전히 일본, 일본인이 되어야 한다 이런 얘기를 했단 말이에요. 네. 그 말에 동의한 이제 그룹들이 어떤 행동들을 하냐면 일본인처럼 보이고 싶은 거죠. 근데 일본인이 아니면서 일본인처럼 보이려면 어떻게 행동을 해야 되냐면 일본인보다 더, 일본. 더 일본인 다워야 네. 된다.
0: 그래서 친일파가 더 악랄하게 어,
2: 일본인보다 더 일본인 다워야 된다. 이런 이제 일종의 자기 이 강박관념 같은 게 생겨요. 그래서 1937년 중일 전쟁 이후에 바로 이제 이런 어떻게 보면 민간인들이 그런 의식에 조정당해서 친일행위를 하는 사람들이 나타나기 시작해요. 아주 일부인데 어, 대표적인 예가 이제 1937년 홍천 무슨 뭐 저. 어, 양성소, 농업용원 양성소 학생들 한 10여 명이 네. 무슨 일을 하냐면 자기 손가락을 베어서 네. 어, 그 피로 일장기를 그려요. 그리고 그거를 이제 일본 군대에 보내달라고 위문품으로 이렇게 보내는 거죠.
0: 혈서 쓰는 사람들이 있었어요.
2: 아, 예. 그때. 네. 그러니 이걸 혈렴 국기라고 그랬어요. 네. 피로 물들인 국기다라고 해가지고. 근데 이게 유행이 돼가지고 네. 1930년대부터 1930년대에 40년대까지 심지어 초등학생들 당시에는 이제 소학교였고 국민학교였죠 국민학교 학생들까지도 이 현령 붓기를 버렸 펼설 써야 예, 돼요 예 써서 와. 보내는 게 유행이 되고 그런 학교가 나오면 이제 교 담임이 칭찬받고 이런 일들이 이제 광범위하게 벌어지죠 어~ 그리고 어, (1939년에) 좀 굉장히 좀 흥미로운 일이 일어나요 이게 어, 당시 애국노인 이원하 애구공 이원화 사건이라고 해서, 뭐, 당시 총독부기관지에서 대대적으로 보도한 사건인데, 전체 사건의 좀 스토리가 나중에 우리가 60년대에 좀 학교 때 열심히 배웠던 이승복 사건하고 굉장히 흡사해요. 출0 네. 넘은 이제 이원화라는 노인이 인사불성 상태로 누워 있었대요. 이제 중병에 걸려서 오늘 내일 하던 중이라서 그 부인이 간병을 하고 있는데 새벽에 깜빡 존사에 없어졌다는 거예요. 네. 이 노인이 어디서 발견됐냐면, 거기서부터, 어, 한 200m, 500m 정도 떨어진 일본 국기계양대 밑에서 시신이 발견됐다는 거예요. 그래서, 그 어, 신문의 제목이 뭐라고 뽑혔냐면, 국기 밑에서 죽고자. 일장기 밑에서 죽고자. 아, 이제 마지막, 쓰러져가는, 어, 저, 육체를 네. 그 애국심으로, 어, 이제 부양해서, 지탱해서 거기까지 다 죽어가던 사람이 인사불성이던 사람이 국기 기약대까지 걸어가서 일장기를 보고 죽을... 네. 일장기를 보고 죽었다. 그래서 애국공 이원화 본받기 운동이 전국적으로 벌어지고. 그럼
0: 어떻게 해야 됩니까? <웃음> 다글로 기억면이 이게야 됩니까?
2: 그러니까 이제 국기를 그만큼 이제 신물로 생각하라, 네. 목숨처럼 생각하라, 일장기를 생각하라는 거죠. 네. 그리고 어, 영화로 만들어지고 그 고향에 흉상도 생기고. 이런, 이제, 동상도 지어주고, 총독이 직접 그 집을 방문하고, 네. 이런 식의 대대적인, 이제, 애국심 총동원 운동이 벌어진 거죠. 그 당시에는 그걸 국민정신 총동원이라고 그랬어요. 조선인도 국민정신 총동원을 해야 된다. 그리고 이런 방식의 좀 광기 어린, 좀, 그니까 일본인보다 더 일본인답게 행동해야 한다고 하는, 그러니까 음. 혈소 쓰는 게 굉장히 유행했죠. 어, 이런 좀 강박관념에, 이제, 이, 저, 어, 출세욕, 그걸 가진 사람들이 거기에 좀 휩쓸려 있었던 상황이었고요. 또 그런 걸좀 강압적으로 요구하는 일들이 굉장히 많아서 잘 아시다시피 뭐 국어상용인위에서 우리말 못 쓰게 하고 창시개명에서 이름 다 바꾸게 하는 것들이야 강압에 의해서 한다 하더라도 또 어떤 경우에는 좀 자발성이 보이는 것들도 있었거든요. 특히 종교계가 좀 심했어요. 천주교도 그렇고 그렇죠. 기독교도 그렇고.
0: 이거는 뭐. 네
2: 이쪽에서도. 어 신사참배
0: 신사참배를 오히려 종교계에서 <웃음> 더 부르짖고 앞장서고 이게
2: 우상숭배인데 네. 분명히 우상숭배인데 게다가 당시 일본 천황을 뭐라고 불렀냐면 현인신이라고 그랬단 말이에요 현재 사람의 몸 속에 들어와 있는 신이다 네. 현인신이다 이건 사람 몸 속에 들어와 있는 신은 예수 그리스도랑 똑같은 존재잖아요. 네. 그럼 그걸 어떻게 현인신을 추앙하는 것을 종교를 믿으면서 유일신을 믿으면서 어떻게 할 수가 있겠어요. 근데 그거를 동조를 했는데. 어 당시 천주교도 그렇고 개신교도 그렇고 예배를 어떻게 하냐면 일부는천황을 위한 미사나 천황을 위한 예배. 이부를 그러니까. 예수 그리스도를 위한 예배 이렇게 1, 2부 나눠서 했어요.
0: 아, 어떻게 자기들이 모시는 믿는 신이 있는데. 네. 그 위에 또 일본 왕이
2: 있었던 거 아니에요? 그러니까 이제 정말 좀, 근데 이게 뭐 강요에 의해서, 억압에 의해서 그럴 수밖에 없었다. 이렇게 양해할 수 있는 부분들이 없는 건 아니에요. 그런데 네. 그 양해를 불가능하게 하는 행동들이 나타나거든요. 그러니까 신도들 중에는 이걸 도저히 참을 수가 없는 사람들이 있잖아 요 양심상 네. 자기가 예수 그리스도 를 믿고 하나님을 믿는데 어떻게 저그 일본 천황을 또 이렇게 숭배할 수가 있느냐 그래서 일부러 기, 교회 에 늦게 가는 거죠. 예, 네. 그건 일부는 천황을 위한 기도니까 그 빠지고. 그때는 빠지고 이부 네. 때만 참 참내 참내하는
0: 나름대로 나름대로 모르었는데 네. 그런
2: 사람들을 신고해요 또 목사가 그래요? 예.
0: 늦게 가면요? 예,
2: 저 사람이 상습적으로 늦게 와서 천황에 대한 예배를 안 한다. 목사가요? 예, 이런 일들이 이제 곳곳에서 벌어질 정도로 아주 좀 심각했죠. 그러니까 이런 방식도 있었고 또 당시 이제 초등학생들을 이건 이제 아 근대화 초기에 늘 나타나는 현상이에요. 일본도 마찬가지였고요. 무슨 얘기냐면 그게 아마 우리 주기자님 세대까지가 그랬을 것 같아요. 지금 보면. 요즘 젊은 세대들하고 저희 세대하고의 두드러진 차이가 뭐냐면 저희 세대는 저희 세대가 부모보다 교육을 많이 받은 세대예요. 네. 처음으로. 네. 그러니까 1953년 초등의무교육이 되고 1980년대 들어와서 대학 교육이 네. 그러니까 좀 일반화라기보다 보편화 상당히 많이 늘어나면서 대략 1950년대, 60년대, 60년대 70년대생들 80년대생 일부까지도 그럴 거예요. 사람들은 대개가 자기 집에서 부모보다 교육을 많이 받은 세대죠. 그래서, 어, 이 세대에 좀 고질병 비슷한 게 있어요. 부모들한테 무시당한다는 느낌을 주는 그런, 어, 가정 내에서. 그래요? 그런 일들을 많이 하죠. 더 많이 배웠으니까 부모, 부모님을 무시해요. 제가 모른다고. 근데 요즘 세대들은 오히려 이제 거꾸로, 그렇지는 않죠. 부모 세대하고 자식 세대하고의 교육 격차가 거의 안 나니까. 이제 그런 차이들이 있어요. 그게 아마, 역사상, 이제, 아주 짧은 기간 동안에, 어느 나라에서는지 근대교육이 시작될 무렵에 잠시, 잠시 나타나는 현상이거든요. 한 세대 정도 그런 세대들이 나타나요. 네. 일본은, 이제, 메이지유신 이후에 보통 교육을 본, 의무교육을 시행하면서, 이제, 그, 1920년도부터 시작되는데, 예를 들어서, 일본은 좀 양력이잖아요. 우리 음력이 폐지되거든요. 음력이 완전히 사라졌어요. 음력을 쓰다가, 그, 사라지는 과정에서 초등학생들이 굉장히 큰 역할을 해요. 네. 어, 부모들이 학교에서 교사들이 학생들한테 이 음력은 중국인들의 야만적 풍속이다. 음력 쉬지 마. 어, 양력 쓰도록 부모를 설득해라. 그럼 부모가 설득되는 거죠. 이런 과정을 통해서 했거든요. 그런데 우리도 어, 해방 이후에 보면 또 근대교육 시작된 이후에 보면 어, 학생들이 이제 그런 경우들이 좀 있는데 어, 특히 1930, 40년대에도 이런 소학교 학생들을 통해서 부모들한테, 어, 조선말 쓰지 못하게 하기. 그리고 무엇보다도 이 신사 참배의 생활화 같은 것들을 초등학생을 통해서 강제로 가르치는 거죠. 네. 그러니까 집집마다 감이 갔다라고 해서, 이제, 그, 일본 신사의 이제, 소, 축소 모형 같은 것들을 모시고. 설치를 하고, 네. 그 앞에서, 어, 일본 천왕의 건강과, 네. 네. 일본군의 무은장구를 비는 네. 이런 일상적인 행동들을 하도록 하기도 했죠. 예.
0: 3283 님께서 백선엽 장군이 만주 군관학교 나왔다고 진일파라고 하는데요. 태어나니까 일제시대고 가족 먹여살리고 출세하고 싶어서 군관학교 들어간 게진일파라고할수 있나요? 당시 중고등학교 선생들이 칼을 차고 가르치던 시절입니다. 선생님이 때린다고 조선말로 아야 하면 그렇게 더 맞던 시절도 있었습니다. 이렇게 얘기하십니다. 그러니까 그게
2: 다들 그랬다면 그런 얘기가 가능하겠죠. 근데 네. 어, 당신 이제 그 정도면 인테리 2층이잖아요. 지식이잖아요. 인 예, 예. 그 지식을 가진 사람이 판단할 수는 있죠. 네. 그러니까 태어났을 때 식민지다. 1920년 태어났을 때 식민지 맞죠. 근데 식민지인데 식민지 상황에서 네. 그때 태어나서도 독립운동한 한 분들이 있어요. 있기 때문에 사실 그런 분들이 네. 하나의 좌표라고 하는 거거든요. 네. 우리가 이제 헷갈리죠. 네. 사실은 선택하는 게늘 헷갈려요. 그러니까 네. 저는 이제 그런 생각을 하는데 안중근 의사가 예. 또는 윤봉길 의사가 그의거를한 이유가 뭐냐. 이거를한 이유가 뭐 이토 히로부미를 죽인다고 독립이 되는 것도 아니고 시라카와 요시노를 그 폭탄을 내서 죽였다고 해서 바로 독립이 되는 것도 아니고 네. 본인들도 알고 있었어요. 그러면 일본 검찰이 그렇게 얘기를 하죠. 네가 네. 그런다고 이게 무슨 조선의 운명에 무슨 영향이 있겠느냐. 근데 그 사람들은 두분다 똑같은 얘기를 해요. 네. 내가 이렇게 함으로써 우리 민족에게 옳고 그름의 기준을 알리고 싶었다는 거죠. 네,
0: 목숨을
1: 바쳐서. 내 목숨을
2: 바쳐서 예. 이런 사람들도 있는데 그렇죠. 그렇게까지 먹고 살겠다고 해야 되느냐. 너 먹고 살려고 민족을 배신하고 이런 불의를 용인하고 거기에 합세해서 그렇게 행동하는 것이 옳으냐. 이걸 가르치려고 했던 거예요. 그래서 네. 자기 목숨을 던진 거란 말이에요. 그런데 그렇죠. 거기서 그런 걸 모를 수도 없는 상황이고 네. 그렇게 한 것을 가지고 우리가 아 그거 다 잘한 일이다 이렇게 얘기할 수는 없잖아요.
0: 그래서 하안 되죠.
2: 그렇죠. 그렇게 네. 되면 오히려 정말 독립유공자들한테 우리가 죄스러운 거죠. 그렇죠. 자기 목숨을 던진 네. 분들한테. 네.
0: 그런 쪽에서도 좀 생각해 주십시오. 일제시대에 태어나서 불가피하다는 거 알아요. 순사들이 오면 무서워서 고개 조아렸다는 것도 아닙니다. 그런 사람들을 저희가 다 뭐라고 하는 거 아닙니다. 그런 거 아닙니다. 근데 독립운동하신 분도 있고 독립군을 토벌하기 에 나섰던 사람도 있어요. 이걸 판단은 해야죠. 판단을 하자고요. 자, 교수님 친일파를 어떻게 이렇게... 구분하십니까? 비올라님께서 서민들의 생계형 친일과 적극적인 친일을 구분할 필요는 있다고 봅니다. 얘기하는데 생계형 친일, 생계형을 친일이라고 얘기하지 않습니다. 거기까지 우리가, 그, 우리가 아니라 학자들이나 사람들이 보통 이렇게 지적하지 않습니다.
2: 사실은 이승만 정권 때까지 우리가 친일파 연구를 못했어요. 그 예. 하면 이제 이게. 걸려, 어, 걸리는 사람 많아요. 잡혀가는 예. 일들이 있기도 했었고요. 아마 친일파에 대한 본격적 연구는 임정국 선생이 처음 했는데 네. 근데 이번에 글을 보면 친일파라는 말이 처음 사용된 게 언제냐. 우리나라 문헌에서는 1907년에 가서 야 처음 나와요. 근데 일본 문헌에서는 좀 1884년부터 나오고요. 네. 근데 이 개념을 좀 이해를 좀 하셔야 될것 같아요. 황준행는 조선책략이라고 하는 게 1882년에 이제 김홍집한테 조선책략이라는 글을 전해줘요. 조선이 살아남기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 그때 조선의, 조선의 외교 방향으로 세 가지를 제시합니다 하나가 친중국 둘째가 결일본 셋째가 연미국이었어요 결일본은 일본과 동맹관계를 맺으라라는 것이었고요 네. 연미국은 미국과 일정의 연대해라 연합해라라는 뜻이죠 그럼 제일 앞에 나왔던 친 중국의 친 무슨 뜻이었을까요? 친하게 지내라는 것보다 훨씬 더 강력한 의미겠죠. 네. 그때 황준원이 쓴 이친이라고 하는 의미는 어, 이제 양친, 선친, 모친 이거 할 때의 친이라는 뜻에 해당해요. 그러니까 부모처럼 섬겨라라는 뜻이에요. 중국을 그러니까 1884년 갑신정변 나좋때 일본인들이 그것을 친청당과 친일당의 싸움이라고 이렇게 묘사를 해요. 중국을 부모처럼 여기는 수구파와 일본을 새롭게 부모처럼 여기려는 이제 개화파 간의 싸움이었다. 이런 식으로 묘사를 하는 것이고 네. 1907년에 이제 어 그것도 국내에서 못 나오고 해외에 어 이제 신한민보 이런 데서 기록이 나오는데 거기서 친일파는 일본을 부모로 섬기면서 자기 동포와 자기 군주와 이런 사람들을 괴롭히는 사람들 이런 식으로 표시를 하죠. 그러니까 자기 이익을 위해서 외국 세력의 외국의... 외국과 이, 이해, 이해가 일치돼서 외국 세력을 마치 부모처럼 섬기면서 자기 동포, 자기 형제들을 팔아넘기고 괴롭히는 사람들 이런 뜻으로 이제 쓴 거거든요. 그러니까 어, 이제 무슨 민족 반역 행위가 확실한 거 예컨대 이제 먹고 살기 위해서 말단 순사로 들어간 사람들을 우리가 친일파라고 볼수 있느냐 이런 거고요. 그건 뭐 시키는 대로 하는 정도니까. 근데그 중에서 그러니까 어, 친일 반민족 행위 그러니까 예전에 민그 이제 사전이 있잖아요. 그 사전 편찬할 때 기록을, 어, 기준을 세웠어요. 고의, 고, 총독부 고위관료 네. 그리고 이제, 어, 알려져 있는 유명 지식인으로서 좀 노골적으로, 어, 친일, 어, 언동을 한 사람들, 이런 사람들을 넣었을 뿐이지, 무슨 뭐 면장이나 석이나, 이제, 경찰 하급관리나 이런 사람들은 친일파명단에서 다 뺐죠. 뺀 이유가 그런 것이었어요. 뭐, 식민지 상황에서 생계로 이제, 어, 관공적, 뭐, 말단 공직에 들어서던 사람까지 치는 발로좀 없을 수는 없지만, 근데 대학을 나오고, 고위공직자가 되고, 그러면서, 어, 이제, 자기, 형제라고 할수 있는 동포들을 탄압하고 독립운동을, 어, 독립운동가를, 뭐, 체포하거나 토벌하고, 공격하고, 이런 일을 한 사람들에 대해서는 좀 우리가 기억해둬야 된다, 이런 취지였죠.
0: 네. 백선엽 장군이 전쟁에서 6.25전쟁에서 큰 공을 세웠습니다. 그 부분에 대해서는 감사하게 생각하는 사람들 많은데요. 그 전에 어떤 일이 있었는지 사실관계는 이렇게 정리하고 가는 것이 맞다. 이렇게 그러더라도 그러더라도 공이 커서요. 공이 커서 이분의 업적을 이렇게 폄하할 생각이 없어요. 그런데 굳이 어, 박민식 장관이 갑자기 친일파가 아니다. 이렇게 나서는 것은 박민식 장관의 또 다른 의도가 있다고 본다 그렇게 해석하는 사람들도 많습니다. 음. 아무튼 친일파 청산이 제대로 이루어지지 않아서 친일 얘기만 나오면 이렇게 분란이 되고 뭐 이렇게 싸우기도 하고 막 그렇습니다. 그두 가지 문제가
2: 늘 이제 독립유공자 관련해서는 논란이 거리가 됐었어요. 하나는 이제. 친일 경력이 있는 독립운동 경력도 있고 예. 나중에 친일 경력이 있는 사람들 이런 네. 사람들하고 친일 경력이 있으면서 한국 전쟁이나 해방 이후에 이제 공을 세운 사람들이 어떻게 할 것이냐가 하나의 논란거리였고요. 두 번째로는 이제 좌익 활동을 하면서 독립운동에 공을 세운 사람들또 그렇죠. 어떻게 할 것이냐 이것이 예. 늘 논란거리였어요. 늘 논란거리였었는데. 근데 이제 보훈처에서도 이거 독립유공자 심사기준들이 굉장히 까다로워요. 이걸 통과하기가 굉장히 어렵거든요. 그런데 그렇죠. 백선협 장군은 독립유공자로 국립유지에 묻힌 분이 아니란 말이에요. 네, 네. 한국전쟁 네. 군인이고 한국전쟁 네. 유공자로 국립유지에 묻힌 분이고요. 그리고 그 이전의 행적에서 친일 경력이 있었느냐 없었느냐도 다 따져서 네. 그 그러니까 이제 연구소도 나왔고 본인도 인정했고 예. 또 간도 특설대가 어떤 일을 한 부대였는지도 뻔히 다 아는 거란 말이에요. 네. 그런 상황에서 간도 특설대 활동에서 장교로 복무했다라고 하는 사실 자체가 친일인이 아니냐를 떠나서 친일이라는 표현이 약하다면 그건 반민족 행위라고 써줘야죠. 네. 사실은 그랬어요. 그러니까 그런 일들이 있었는데 그걸 왜 지우려고 하느냐. 게다가 최근에 이제 이 정부의 그 동안에 이제 일본과의 관계들을 놓고 보면 뭐 친일 정권이라고 하는 얘기를 들을 정도잖아요. 네. 그런 얘기를 들으서 친일이 무슨 잘못이냐 이제 이렇게 얘기를 하는 하고 있는 편이고. 그런데 친일파가 아니다라고 얘기할 이유가 뭐가 있겠어요. 잘
0: 그렇죠. 납득이 안 되죠. 네. 그런데 왜 지금 이 문제를 가지고 보훈부에서 국가유공자 명예 회복, 가짜 유공자 다시 재검증하겠다 얘기가 나오는지. 저는 좀 이해가 안 됩니다. 왜 그럴까요?
1: <웃음>
2: 저도 잘 이해가 안 되기는 하는데 네. 오랫동안 이제 그런 그 이제 그 이야기가 네. 그 뉴라이트 전공 연합이 만들어지고 나서 네. 어 이제 안병직초초 초, 최초의 그분이 이제 회장인가요? 이사장인가 네, 네. 하셨 뭐 대표인가 하셨어요. 그분이 예전에 네. 그런 네. 말씀을 하신 적이 있어요. 이제 그동안 우리가 생각해왔던 우리 역사 기억과는 전혀 다른 얘기를 하신 거죠. 그러니까 독립운동가가 한 일이 뭐이느냐 사람 죽이고, 건물 폭파하고, 네. 파괴만 했다. 네. 그 다음에 친일파가 뭐, 뭐 잘못된 게 보이느냐. 뭐 학교 세우고, 이제 공장, 회사 짓고, 그렇게 해서 우리 민족 발전에 기틀을 만들어 줬다. 이렇게 얘기를 하신 적이 있어요. 아이고. 이제 그런 좀이 철학들. 일종의 정의 민족의 올바뭐 좌표 또는 민족 다움 민족 정기 이런 것들에 대한 생각은 좀 쓸데없는 생각이고 착실하게 경제 발전이라든가 이런 것만 중심으로 놓고 가자라고 하는 좀 비전을 얘기했 그런 비전을 얘기했었는데 좀그 비전에 따라가고 있는 거다라고 생각이 들어요.
0: 뉴라이트 인사들이 이명박 정부 때 득세했었는데요. 다시 이렇게 중요한 자리를 차지하고 나서면서 이런 역사 논쟁이 다시 거듭되는 것 같습니다. 제가 초반에 어, 이렇게 더운데도 사랑하는 사람하고 있으면 이렇게 어, 시원하고 좋아요 이렇게 얘기했는데 어, 선생님한테 짓궂은 농담해서 죄송합니다. 근데요, 저는 선생님하고 여름에 가까이 이렇게 붙어가지고 붙어가지고 이런 얘기 들으면 정말 좋을 것 같아요. 시원할 것 같아요. 그런 취지인가 아시죠? 예, 예, 제 마음 아시죠 예, 죄송합니다 네. 네.
2: 아시죠 저도 알고요 네. 저제 처가 다행스럽게도 이 방송을 안 듣기 때문에 아, 그래요? <웃음> 예. <그래서> 사모님은 <웃음> 저 좋아하는데요 동문이라고 어, 아, 네. 예. 저를 예뻐하신다고
0: <웃음> 얘기하셨잖아요 그런데 아무튼 네. 저는 그런 얘기가 하고 싶었어요 네. 듣고 싶습니다 이 여름에 아, 역사 공부를 하고 역사책을 듣는 것도 굉장히 좋은 방법이라고 이렇게 생각합니다 그런 마음이 아시죠? 예예 독서
2: 삼매경 피서에도 굉장히 좋은 방법이긴 하죠 알겠습니다
0: 네. 역사학자 전우영 선생님과 함께했습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다